0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Die 1970er und 80er Jahre gelten als Hochzeit des Trabrennsports in Deutschland. Zehntausende Menschen strömten regelmäßig auf die großen Rennbahnen, und auch im Fernsehen war der Sport präsent. Doch diese glorreichen Zeiten sind längst vorbei. Inzwischen sind es eher kleinere Rennbahnen auf dem Land, sogenannte C-Bahnen, die eingefleischte Fans und Neugierige mit volksfestähnlichen Veranstaltungen anziehen, die aber auch unter der Corona-Pandemie leiden. Neues Publikum für leere Bahnen. Im ländlichen muss sich der Trabrennsport neu erfinden. Ein Nachspielfeature von Heinz Schindler.
1: Quakenbrück im Adland, westlich der Autobahn zwischen Oldenburg und Osnabrück liegen. Am Rande der 14.000 Einwohnerstadt, die bundesweit durch Basketball bekannt geworden ist, liegt ein naturgeschütztes Gebiet, der Hasepark, benannt nach dem Fluss, der dieses Idyll umfließt. Zwei Biotope liegen hier. Am Rande des Geländes steht die Holzhütte des Adländer Rennvereins und deutet darauf hin, dass dieses riesige Areal einmal im Jahr Anfang September eine zweite Nutzung hat, als Pferderennbahn, Eine von vielen in den ländlichen Regionen Deutschlands. Wenn man genau hinschaut, erkennt man das Oval der 1100 Meter langen Grasbahn. Sie ist guten Schuss. Darum kümmern sich Ehrenamtliche zweimal wöchentlich. Obwohl hier 2019 der bislang letzte Renntag stattfand, Jens Lampe, der Geschäftsführer des Adländer Rennvereins.
2: Nichtsdestotrotz muss die Anlage weiter gepflegt werden, insbesondere das Geläuf. Weil wenn wir das zu kurz kommen lassen, dann haben wir Probleme, wenn wir dann wieder, tatsächlich wieder veranstalten müssen. So etwas kriegt man nicht kurzfristig wieder auf die Reihe. Das muss
1: durchgängig gepflegt werden. Der Blick auf das verwaiste Gelände weckt die Erinnerung an 7000 Besucherinnen und Besucher, an Volksfeststimmung, den Kutschenkorso und an die Trab- und galopp
0: Almeric Duclos, die Startnummer 11 mit Jan Henk Jansen, sind vorne. Und das sieht gut aus für den Riesen Außenseiter. Der Franzose ist vorne und der wird hier das Rennwohl nach Hause bringen. Dahinter kommt Gary Boko noch auf, auf Touren. Leitling an der Außenseite ist ebenfalls dabei, aber vorne Almeric Duclos, die Startnummer 11 ist vorne. Riesensensation! Und dahinter auf dem Platz, mit dem letzten Schritt vielleicht Breitling an der Außenseite.
1: Dazu Bahnsprecher Werner Hansch, unverkennbar und unnachahmlich. Rechts, knapp zehn Meter vor mir, sehe ich eine charmante Dame mit einem wunderbaren Sommerhut. Die bringt uns
3: quasi ein bisschen Esket-Atmosphäre hierher nach Quackenbrück. Du bist Zeug, was brauchen wir Esket? Wir sind in Quartenbrück, bitteschön.
1: Die Corona Pandemie führte dazu, dass in den letzten beiden Jahren keine Renntage stattfanden. Auch wenn das Ergebnis das gleiche war, so unterschieden sich die beiden Absagen voneinander, berichtet Jens Lampe. Im Jahr 2020 war es schon so, dass wir relativ schnell klar
2: waren, dass unter den Gegebenheiten eine Veranstaltung per se nicht möglich war. Wir haben damals noch relativ schnell entschieden, dass wir doch uns allen anderen anschließen und
1: eine Veranstaltung auch im September dann nicht durchführen können. Doch auch die ersten Fortschritte in der Pandemiebekämpfung im Frühjahr 2021 stellten den Verein vor unlösbare Probleme vor allem organisatorischer Art.
2: Gerade auch im März oder April, als das Thema Impfen dann so richtig losging, da wo uns doch nochmal so ein bisschen Hoffnung war, wie schnell das denn geht und was dann dann möglich ist. Aber letztendlich haben wir uns dann, als wir uns auch intensiver mit dem Thema befasst haben, festgestellt, dass für uns als ländlicher Rennverein, der eigentlich nur von Ehrenamtlichen geleitet wird, wo nur Ehrenamtliche wirklich tätig sind. Die Erarbeitung eines für unsere Verhältnisse angemessenen Hygienekonzeptes für uns eigentlich nicht darstellbar war und wir deshalb auch aus Kostengründen dann halt auch irgendwann gesagt
1: haben, wir gehen jetzt nicht in den Planungen weiter. Die Umsetzung eines Hygienekonzeptes ist auch schwerlich vorstellbar auf einer weitläufigen Rennbahn. Die Rückverfolgung der Besucher – oder die Vorlage eines Impfnachweises, wären da noch das kleinste Problem gewesen. Es ist bei
2: uns eine Freiluftveranstaltung, die auch davon lebt, dass die Menschen zusammen an den Rail stehen und, und den Pferden und den Fahrern oder Reitern zu jubeln. Das dann äh, zu kontrollieren und auf Abstandsregeln zu achten. Und wenn denn noch schnell ein Wettschein abzugeben ist, dass man dann auch wirklich zwei Meter Abstand zum Vordermann in der Schlange am Wettscheiter hält. Also das wäre, glaube ich, für uns als Organisatoren kaum überwachbar gewesen. Und das war sicherlich ein wesentlicher Grund, weshalb wir ähm, auch gesagt haben, sowas ist für uns nicht durchführbar.
1: Es bräuchte mehr Personal, das auf die Einhaltung der Regeln achtet. Die Mehrkosten hierfür hätte man etwa durch eine Erhöhung der Eintrittspreise kompensieren können. Das kam
2: für uns im Vorstand aber absolut nicht in Frage, dass wir beispielsweise irgendwie 20 oder 25 Euro Eintritt für unsere Veranstaltung nehmen. Dafür haben wir halt vielleicht ein etwas anderes Publikum als auf den großen Meetings. Hier ist es bei uns so, dass wir doch einen Familienrentag haben, wo viele Zuschauer für drei Stunden oder vier Stunden vor Ort sind, aber nicht von 12.30 Uhr bis 19.30 Uhr die ganze Zeit und dann ist ein Eintritt von 20 oder mehr Euro eigentlich nicht darstellbar.
1: Ein Bruchteil der Zuschauer bei einem Mehrfachen des Eintrittspreises, das wäre definitiv der Atmosphäre abträglich gewesen. Auch für Sponsoren, die natürlich gern vor großem Publikum die Rennpreise an die Fahrer überreichen. Ganz anders als auf den großen Bahnen in Berlin oder Gelsenkirchen, wo sich nur wenige dafür eher fachkundige Besucher verlieren. Detlef Ort stellte lange Jahre als Rennsekretär an der Bahn in Dienstlaken die Rennen zusammen und ist sportlicher Leiter beim Rennverein in Drinsteinfurt.
0: Auf den C-Bahnen ist natürlich auch das Drumherum. Die Kirmesatmosphäre, sage ich mal, steht da größtenteils im Vordergrund. Das ist ein schöner Mix zwischen Sport und Freizeitgestaltung. Und C-Bahnsport ist auch ein Sport für die ganze Familie. Da wird auch immer darauf geachtet, dass auch für die Kinder, die mitkommen, dass die versorgt sind, dass die entweder Pony reiten können oder auf die Hüpfburg gehen können. Der Papa, für den wird gesorgt, der kann sein Bierchen trinken und Mutti ist dann bei Kaffee und Kuchen dabei. Also da ist für jeden etwas dabei und das ist eben diese schöne Atmosphäre auf diesen Zebern. Ich persönlich mag diese Veranstaltung sehr, sehr gerne.
1: Detlef Filgen, Vorsitzender des Oldenburger Landesrennvereins in Rastede, sieht das ganz ähnlich. Die Atmosphäre ist das große Pfund, mit dem die Bahnen und die Veranstalter wuchern können. Daraus ergibt sich aber auch eine Abhängigkeit.
4: Wir leben als kleine C-Bahn, so werden wir genannt. Die Rennbahnen, die über Gras stattfinden, leben zu 80 Prozent von den Zuschauern, was die großen Bahnen nicht brauchen. Denn die leben vom Umsatz, vom Wettumsatz
1: und der ist auch vom Außen getätigt. Im Schlosspark von Rahrstede, einem Residenzort zwölf Kilometer nördlich von Oldenburg, liegt die wohl schönste der kleinen Rennbahnen im Norden als Teil einer typisch ammerländischen Parklandschaft. Die Weite, das satte Grün und die Rhododendrenbüsche verleihen ihr ein ganz eigenes Flair. Die Pandemie traf den Rennverein mitten in einer Phase der Erneuerung. Ein Generationswechsel war vollzogen worden, Detlef Hilgen ist Anfang 60. Nach langem Hin und Her hatte 2019 ein Renntag stattgefunden, der dem Verein Mut machte für die Zukunft. Dann wurde er ausgebremst. Die Absagen haben sich schon von einander unterschieden. Der 2020
4: kam ein bisschen überfallartig, weil wir noch nicht in der Vorbereitung waren, aber wir uns noch nicht darauf vorbereiten konnten, auch eine Absage zu tätigen. 2021 hatten wir da schon ein bisschen mehr, background und konnten deswegen das schon vorzeitig darstellen, dass wir den Renntag nicht durchführen können.
1: Tausend zahlende Zuschauer müssen auf die Anlage kommen, das ist für c bahn veranstaltung vergleichsweise wenig, damit ein Renntag wirtschaftlich ist. Darunter ist es sinnvoller, dann lieber gar nicht zu veranstalten. Zumal der kleine Oldenburger Landesrennverein mit seinen gerade einmal 25 Mitgliedern jeden Euro umdrehen muss. Und es war nicht
4: darzustellen, das Hygienekonzept überhaupt umzusetzen, geschweige denn durchzuführen einem Ablaufplan von den Leuten, von der Kontrolle, eventuell Schnelltest mit allem drum und dran. Und das hätte einen finanziellen Aufwand bedeutet, den
1: wir nicht leisten konnten. Nicht vergessen werden darf, dass auch die Bahn angemietet werden muss. Sie gehört der Gemeinde Rastede. Über das Jahr verteilt finden hier auch Grasbahnrennen statt, sowie das Reit- und Springturnier, das eine ganze Woche lang die Besucher in den 20000 Einwohnerort lockt. Verglichen hiermit ist der Renntag des Oldenburger Landesrennvereins um einiges kleiner und dementsprechend auch kein wirtschaftlicher Faktor für die Gemeinde. Desto mehr hofft der Vorsitzende Detlef Hilgen darauf, dass sein Publikum nach drei Jahren nicht entwöhnt ist. Nein, das glaube ich nicht, denn andere Veranstaltungen
4: finden ja auch nicht statt und ich glaube, unsere Veranstaltung ist positiv, ist positiv auch geworden durch den letzten Renntag und das hat echt Spaß gemacht und ich
1: glaube, dass die Zuschauer kommen würden. Im Juni soll es wieder weitergehen. 110 Jahre wird es den Rennverein dann geben. Doch es ist wie überall eine Planung unter Vorbehalt. Denn etwa kurzfristig geänderte behördliche Vorschriften könnten schnell einen Strich durch jede Rechnung machen. Das
4: möchte ich gar nicht so an mich rankommen lassen, weil ich mich da noch nicht mit beschäftigt habe. Wir haben uns einen Tag Anfang Juni, eine Woche nach Pfingsten, gesichert. Wir wissen aber noch nicht, was die Corona-Zahlen, was die Auflagen sind. Das muss man alles auf sich zukommen lassen. Nur dieser Tag ist erstmal gesichert. Und dann werden wir im Frühjahr beginnen mit den Vorbereitungen.
1: Graben wir noch ein wenig weiter Richtung Norden in die Elbmarsch. Flaches grünes Land, durchzogen von Entwässerungsgräben, Gärtnereien und Gewächshäuser entlang der Hauptstraße, Obstbäume und die dazugehörigen Bauernhöfe, etwas weiter zurückliegend. Hier liegt der Ort Stowe und zwischen dem kleinen Sandstrand an der Elbe und dem Deich die Rennbahn. Einmal im Jahr ist hier Hochbetrieb, erzählt der Vorsitzende des Stover Rennvereins, Carsten Fechner.
5: Ein Renntag in Stowe, das geht frühzeitig los. So gegen 10 kommen die ersten Gäste und im Laufe des Tages füllt sich natürlich der Platz unten. Die Schlangen an der Kasse werden immer größer, das ist immer ein freudiges Ereignis für uns. Die ersten Rennen werden gestartet, die Zuschauer gehen mit. Das Kinderprogramm wird sehr gut angenommen. Unser Herr von Witzleben, unser Bahnsprecher, schafft es auch immer wieder die Massen anzuheizen, sodass die Stimmung so gegen 14 Uhr schon auf dem Höhepunkt ist. Und es macht wirklich Riesenspaß, mal in Stufe zu sein, um das Ganze mitzubekommen.
1: Seit mehr als zwei Jahren ist dies alles Erinnerung. Die Bahn wird weiterhin gepflegt, ungeachtet dessen, dass manche derer, die sie auf dem Weg zum Strand überqueren, hier ihren Müll hinterlassen. Andere nutzen sie als Hundewiese.
5: Es ist schon sehr deprimierend, wenn man die Bahn kennt, wie sie frisch gemäht und im Saft steht und dann jetzt die Bahn anschaut. Es ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Und wir hoffen, dass es ab dem nächsten Jahr wieder bergauf geht und dass wir wieder durchstarten können.
1: Und das heißt, zurück zum vollen Betrieb mit 12 bis 16 Trab- und Galopprennen und ohne behördliche Einschränkungen. Das wäre besonders wichtig.
5: Ja, mit reduzierten Zuschauerzahlen können wir gar nicht arbeiten, weil wir brauchen im nächsten Jahr viele Sponsoren, ein volles Haus, weil die Rennpreise müssen ausgezahlt werden. Und wenn 3.000 Leute kommen oder 4.000 Leute zugelassen werden, Das hilft uns als Verein gar nicht. Dann bleibt uns leider nichts weiter übrig, als das dran abzusagen. Wir brauchen so circa 7.000. Alles, was über 7.000 ist, ist schön für uns. Also 7.000 brauchen wir, um die Kosten zu decken. Wir gehen in Vorkasse mit 80.000 Euro. Dann hoffen wir, dass viele Zuschauer kommen und dann hoffen wir auf gute Wettbeteiligung und dann passt das.
1: Nicht alle Sponsoren, die einem Rennen ihren Namen geben, übernehmen auch dessen komplette Finanzierung. 30.000 Euro an Rennpreisen werden ausbezahlt. Nur etwas mehr als die Hälfte wird von Geldgebern abgedeckt. Die Eintrittsgelder sollen diese Lücke füllen. Ebenso soll aber aus den Einnahmen des Renntages auch das Geschäftsjahr finanziert werden. So wird übrigens nicht nur in Stove kalkuliert. Doch nach zwei Jahren ohne Veranstaltung und trotz der Unterstützung von der Gemeinde und Corona-Hilfen des Landes Niedersachsen stand ein Minus von jeweils 10.000 Euro. Das nur nicht noch höher ausfiel aufgrund eigener Einsparmaßnahmen.
5: Wir haben im Verein sehr stark reduziert. Unsere Trainerinnen der Voltigierabteilung haben auf alles verzichtet, auf ihre Aufwandspauschale verzichtet. Die Arbeiten, die geleistet werden mussten hier auf der Bahn, das ist auch alles so gelaufen, ja, Das war schon ganz wichtig, dass wir das so hingekriegt haben.
1: Lediglich die Voltigierabteilung gönnt sich der Verein als eine Form der Jugendarbeit, die Anklang findet im ländlichen Bereich vor den Toren Hamburgs mit seiner Mischung aus Alteingesessenen und Zugezogenen. Letzteren gilt es, die Tradition nahezubringen. Seit 1874 besteht der Strover Wie lange noch? Carsten Fechner ist kein Träumer. Jeder weitere Rückschlag gefährdet die Existenz. Diese Sorgen teilt man in Bedburghau am Niederrhein nicht. Der nächste Renntag soll auf jeden Fall stattfinden. Das Trainingszentrum Heisterfeldshof und der gleichnamige Rennverein sind zwar eigenständig organisiert, Aber Uwe Zevens leitet das eine und ist beim anderen Vorsitzender. Was sicherlich von Vorteil ist bei der umfangreichen Vorbereitung des Rennwochenendes, das seit 2006 einmal jährlich stattfindet.
3: Ja, es ist nicht nur der Renntag an sich, es ist natürlich auch die Vorbereitung. Wir benötigen zwei Tage, drei Tage für Aufbau etc. Wir sind nur eine kleine Mannschaft, die diesen Renntag Monate vorher mit durchorganisiert. Auch an den Tagen des Aufbaus sind wir nur eine kleine Anzahl und das normale Tagesgeschäft hier im Trainingszentrum geht nebenbei auch noch weiter, also wir müssen uns die Zeit schon ein bisschen stehlen. Bis jetzt haben wir es immer hinbekommen und es sind Helfer da, aber es ist schon sehr, sehr hektisch und sehr kräfteaufreibend. Organisation bedeutet für mich die Vorbereitung in den drei Monaten, da sind wir nur zu dritt. Es sind zwei Angestellte von mir, die dann wirklich zwischen Tür und Angel, wo sie normal ihre, ihre Arbeit hier verrichten, irgendwelche organisatorischen Vorbereitungen treffen. Die beiden Tage des aufbaut, dann sind wir schon mit sieben, acht Leuten, weil es sonst gar nicht äh, zu handeln wäre. Und wir haben eine Besucherzahl in den letzten Jahren, ich muss sagen, nicht gleichzeitig, aber über den Tag gerechnet zwischen 3.000 und 4.000 Besuchern. Die sollen auch
1: im Sommer wieder an der Bahn stehen, ihre Wetten platzieren und ganz dicht am Geschehen sein. An einem Nachmittag auf dem Land das typische C-Bahn-Erlebnis haben, wie Detlef Ort aus Drennsteinfurt es beschreibt.
0: Da wird das Pferd auch so ein bisschen als Pferd noch gesehen und wahrgenommen. Nicht unbedingt als Leistungsträger, sondern das Pferd an sich. Der neutrale Besucher, der normalerweise nicht zur Rennbahn geht, aber zur C-Bahn geht, für den steht die Leistung des Pferdes gar nicht mal so im Vordergrund. Der dürfte auch kaum ein Pferd vom anderen Pferd großartig unterscheiden, was ein gutes Pferd ist und was ein weniger gutes Pferd ist, Er möchte sie einfach nur laufen sehen. Er möchte sie bewetten. Und auf den C-Bahnen klappt das sehr, sehr gut mit dem Wetten. Da ist fast jeder dabei. Und die Umsatzzahlen haben es in den letzten Jahren auch gezeigt. Diese C-Bahnen sind nach wie vor weiter im Aufschwung. Und da muss ich schon sagen, diese C-Bahn-Veranstaltungen, die sind Werbung für den
1: Sport. Besucherinnen und Besucher in Bettburg-Hau bezahlen 5 Euro Eintritt und erhalten dafür einen Wettgutschein in gleicher Höhe. So kann man kalkulieren, weil Sponsoren die Rennpreise komplett übernehmen. Anders gesagt, die schwarze Null steht schon vor dem ersten Rennen. Daher ist es für Uwe Zevens auch von großer Bedeutung, wie die Geldgeber mit ihren Unternehmen durch die Pandemie gekommen sind.
3: Wir hatten 2019 insgesamt 150 Sponsoren. 50 Prozent waren Friseure, Gastronome, Boutiquenbesitzer und andere kleine Unternehmen. Natürlich sind die natürlich in den letzten zwei Jahren auch sehr stark betroffen von der Pandemie durch Lockdowns etc. Ich will nicht sagen, man fängt wieder bei null an, aber man muss erst mal sehen, wie viele Sponsoren sind überhaupt noch da, die vielleicht wirtschaftlich so getroffen sind, dass sie ihr Geschäft nicht mehr haben. Dann ist die Frage, wie viel sie noch in der Lage, sponsoringmäßig unsere Renntage zu unterstützen? Und die dritte Frage, wie viele sind überhaupt noch gewillt? Also ist natürlich spekulativ, was auf uns als Rennvereinhalter zukommt.
1: Im Hinblick auf den nächsten Renntag könnten sich noch ganz andere Fragen ergeben. Wie hält man die ehrenamtlichen Helfer bei der Stange? Gerade bei den Älteren unter ihnen sind zwei Jahre ohne Renntag auch zwei Lebensjahre. Können oder möchten sie noch helfen? Oder aber haben sie ihren entdeckt, dass sie die Freizeit anderweitig gestalten möchten. Nicht jeder mag ins Ungewisse planen. Es ist am Ende auch eine Frage der Motivation, sagt der 60-jährige Uwe Zevens. Sich selbst schließt er damit ein.
3: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich merke das an meiner eigenen Person. Man ist immer über die Jahre sehr motiviert gewesen. Man hat die Veranstaltungen immer versucht zu verbessern. Aber jetzt eine zweijährige Pause ist irgendwie... Man weiß jetzt gar nicht, findet man überhaupt noch so den richtigen Anfang oder wie sieht der Anfang aus? Und weil dies auch alles so ungewiss ist, ist, glaube ich, die Planung für nächstes Jahr anders als die Planung der vergangenen Jahre, weil es irgendwie Neuland ist wieder. Zwei Absagen liegen hinter
1: den meisten ländlichen Bahnen und den Rennvereinen. Lediglich der Renntag im münsterländischen Rennsteinfurt steinfurt und das Rennen im Watt vor Cuxhaven-Dunen, ein Touristenmagnet, fanden unter Corona-Auflagen im ausgehenden Sommer statt. Die neue Saison soll am Osterwochenende in Sonsbeck am Niederrhein beginnen. Ob es hier und anderswo ein Anknüpfen an die Zeit vor der Pandemie sein wird oder doch ein Neuanfang, das weiß niemand so richtig. Erste Anzeichen hat Carsten Fechner vom Stowa Rennverein bereits vernommen.
5: Also Ich hatte mich gerade mit einem Kollegen unterhalten, und der meinte, dass die Amateurfahrer richtig zu kämpfen haben, dass es kaum noch Amateurrennen gibt. und Von daher müssen wir so ein bisschen abwarten. Der Rennsport war ja... Vor Corona auch schon rückläufig, zumindest auf den C-Bahn, was die Amateure angeht. Wir hoffen natürlich, dass wenn wir ein Rennen starten, dass genug Pferde vorhanden sind, die dann auch zu uns kommen, um überhaupt so eine Veranstaltung durchzuziehen.
1: Desto wichtiger ist es, die Termine für die Renntage auf den ländlichen Bahnen abzusprechen. Das koordiniert regional etwa der Verband Nordwestdeutscher Rennvereine bei seiner jährlichen Zusammenkunft. Der Hilden in Rastede schaut dennoch optimistisch auf den nächsten Renntag seines Oldenburger Landesrennvereins. Die Auswirkungen sind bestimmt da, weil wir rennpferdemäßig
4: schlechter aufgestellt sind als vor zwei Jahren. Aber ich glaube trotzdem, die Veranstaltung in Rastede wird gut frequentiert. Und ich glaube auch, wenn man ein bisschen die Werbetrommel raufhaut, dass man gute Pferde bekommt und ausreichend
1: Startauf für die Rennen. Die Anzahl der Startpferde ist in Deutschland konstant rückläufig. Selbst auf den großen Bahnen des Landes fällt auch schon mal ein Renntag aus. Zudem sind die Rennen im Ausland höher dotiert, weil auch die Umsätze etwa in Schweden oder Frankreich ganz andere Dimensionen erreichen. Indem auf den C-Bahnen nur ein Renntag pro Jahr veranstaltet wird, sind die Rennen ein wenig besser dotiert als auf mancher großen Bahn, die Pferde aber oftmals nicht von so hoher Qualität. Aufgrund der kürzeren Strecken und kleineren Kurven sind auch nicht die ganz hohen Geschwindigkeiten möglich. Was aber selbst für die Fahrer nicht immer entscheidend ist, berichtet Jens Lampe vom Adländer Rennverein in Quartenbrück. Bei uns sind ja auch viele Amateurfahrer unterwegs, die dann sozusagen die Gelegenheit haben und den Spaß daran haben, vor so
2: vielen Zuschauern zu fahren, die als echter Hobbyfahrer dann nur am Wochenende und äh, möglichst auch vor Publikum mit Freunden oder so ihre Runden zu drehen. Und das ist sicherlich dann eine spannende Frage, ob die alle bei der Stange bleiben, ob die alle ihr Pferd behalten. Ich hoffe es, dass es so ist die großen Rennvereine versuchen da, glaube ich, auch Angebote zu machen für diese diese Klientel. Aber das wird man auch in letzter Konsequenz
1: erst sehen, wenn es denn wieder Rennen gibt. Während die Berufsfahrer nach dem Lockdown auf den leeren großen Bahnen wieder starten durften, weil die Rennen offiziell Leistungsprüfungen im Rahmen der Pferdezucht sind, hatten Amateurfahrer das Nachsehen. Ihre Rennen durften nicht stattfinden. Und selbst als es wieder erlaubt war, gab es weniger Amateurrennen, um das Risiko der Veranstalter zu minimieren, sie kurzfristig wieder absagen zu müssen, falls sich die Auflagen geändert hätten. Amateurfahrerinnen und Fahrer erhalten weder Lohn für die Fahrten noch einen Anteil an den Preisgeldern. Sofern sie aber zugleich Besitzer eines Pferdes sind, wurde ihr Hobby während der Pandemie zum Kostenfaktor. Man rechnet etwa mit 1.000 Euro pro Monat für die Unterhaltung eines Pferdes. Uwe Zevens vom Rennverein Heistermannshof in bettburg ist Trainer und Berufsfahrer, denkt aber natürlich über den eigenen Verein und die eigene Veranstaltung hinaus.
3: Es ist äh, nicht nur für die C-Bahn an sich, ich glaube, für den Sport sind diese zwei Jahre also sehr gravierend. Äh, es gibt so viele Besitzer, die sich Pferde halten, nur für diese C-Bahnrennen. Und jetzt zwei Jahre ohne C-Bahnrennen, ich habe es auch so intern mitbekommen, sind viele, die ihre Pferde jetzt äh, schon zum Teil abgeschafft haben, weil keine C-Bahn-Veranstaltungen waren. Und jede Start, was dem deutschen Rennsport heutzutage verloren geht, ist äh, sehr, sehr entscheidend. Und da wird nicht nur die C-Bahn, Veranstalter drunter leiden, sondern der gesamte deutsche Trabrennsport. Der deutsche Trabrennsport befindet sich ja seit Jahren in einer Situation, wo es stetig bergab geht. Wir haben zu wenig Züchter, wir haben zu wenig Aktive, wir haben zu wenig Besitzer und ich glaube, dass durch diese zwei Jahre keine C-Bahn-Veranstaltung, durch diese zwei Jahre Pandemie der Trabrennsport noch mal in eine Spirale kommt, die sich immer schneller dreht.
1: Dabei sind gerade die ländlichen Bahnen überaus lebendige Werbeträger für den Trabrennsport. Hier gewinnt er neue Anhänger. Ob als Besucher oder Besitzer, vielleicht auch als Anteilseigner an einem Pferd, das Renngewinne für einen guten Zweck einfahren soll, ein neuer Trend. Ob in Stove am Elbdeichen, Erbach im Odenwald, im Bayerischen Pfarrkirchen oder in Bettburghau am Niederrhein. Die Veranstalter auf den ländlichen Bahnen haben für die neue Saison eine Wunschvorstellung. Wenige oder gar keine behördlichen Beschränkungen, gutes Wetter sowie gut besuchte und noch besser bewettete Rennen. Davon hängt so viel für sie ab.